0: Wat heel belangrijk is, dat je denk ik als jonge volwassenen in de wereld van nu moet kunnen. En dat is dat je een huishoudboekje moet hebben. Dus je moet ik heb weten... Daar een slappe pik van. Ja.
1: Swatch, Studieschuld, Instagram, Tinder, ZZP, Hypotheek. Van je langs als leven geen hypotheek. Relatie, geen relatie. Bindingsangst, verlatingsangst, keuzestress. Welkom in de wereld van OK Millennial. Als we onze voorouders mogen geloven, gaat het geweldig met ons. Zonder koophuis, zonder pensioen, maar in alle vrijheid. Daarover en meer praat ik met psycholoog Thijs Launsbach, filmmaker Emma Westerman en mediator Ay Kramer. Mijn naam is Malou Holshuizen. Ik ben schrijfster en dit is OK Millennial, de podcast. Deze week gaan we het hebben over schulden. En om maar meteen met de deur in huis te vallen, even een kort rondje. Thijs, uh, wat voor bedrag ben jij verschuldigd? Aan wie?
2: Ik heb nog een studieschuld overstaan van 26,28,44 cent.
3: Emma, 38,50 euro voor een etentje. Eikramer, 0 euro. Oké. Maar hoe hol ze? Inmiddels
1: 59,50 euro. Duizend euro studieschuld aan DUO. DUO krijgt dat van mij. Ike, ik kijk meteen eventjes naar jou. Jij bent nu bezig met een project wat gaat over schulden... en over schulden aflossen. Uh, ja, klopt. Praat me bij, alsjeblieft.
0: Ik ben betrokken bij een project van de gemeente Haarlem. Dat heet New Future. En dat is voor uh, jongeren en jonge volwassenen... die problematische schulden hebben. Die dus zoveel schulden hebben dat ze het niet kunnen afbetalen. En dus ook vaak... Heel veel schuldeisers hebben. Wat, wat doen we in dat project? Is de de jongen komen bij ons met een, vaak een zak vol... een vuilniszak vol met allemaal niet geopende brieven.
1: Die blauwe, zeker.
0: Veel blauwe brieven, maar ook van alles. Ook brieven van uh, telefoonproviders en weet ik veel wat allemaal. En wat we dan doen is we helpen ze om dat op orde te brengen. En vervolgens uh, gaat de gemeente gaat al die schulden overnemen van de jongeren die gaat dus onderhandelen met de schuldeisers om dat bedrag sowieso naar beneden te krijgen en dan een, een regeling te treffen met al die schuldeisers, zodat vervolgens de jongeren nog maar één schuldeiser hebben en dat is de gemeente. En daarmee wordt zeg maar de chaos wordt weer orde. Ze weten wat ze maandelijks moeten afbetalen en de tegenprestatie die jongeren daarvoor moeten leveren is dat ze in een traject komen waarbij ze Gecoacht worden en getraind worden om hun leven ook weer op orde te krijgen. Want het heeft natuurlijk een gigantische impact op je leven. En dus het is een, een combinatie van uh, schulddienstverlening mm -hmm. en coaching. En dat project, uh, dit is nu, ik geloof dat we nu ongeveer anderhalf jaar aan het doen zijn. Gaat volgend jaar ook weer door. En het is uh, ontzettend leuk om te doen. En daarmee, ja, om dat project, want ik coördineer dat samen met anderen en heb ik me dus ook moeten verdiepen in het onderwerp schulden.
1: Ja, ik heb meteen een vraag, want jij zei... ik kom in aanraking met jongeren die nou ja, door de boom het bos niet meer zien... die, die dus zulke schulden hebben dat ze ze niet meer kunnen afbetalen. Voor wat voor bedragen heb je dan?
0: Nou, het verschilt. Het kan een paar duizend euro zijn... of het kan dertigduizend euro zijn.
1: Zeg maar de helft van mij.
0: Hmm. <laughs> ja, je zou misschien wel een aanmerking komen voor het programma, dat weet
2: ik niet. Zoiets wat voor jou?
1: Ja, ik ben ook altijd heel bang dat familie van mij... dan zo'n RTL, zo vreselijk RTL-programma belt... Om, om me dan te helpen om van mijn schulden af te komen. Maar ja, nou ja, ik Maar het Ik is geen, het meteen... denk dat het
0: geen problematische schuld is. Want je hebt één schuldeiser. Ja. Je moet een vast bedrag per maand uh, betalen. En ik, uh, ik hoop dat, dat, dat je dat bedrag ook per maand kunt afbetalen.
1: Mm. Oké, okay, daar kunnen we het later even over ja. hebben. <laughs> ja, okay. um, wat ik heel graag wil weten is... heel eventjes in dit groepje... hoezo... Ben ik hier de enige? En waarom schaam ik me hiervoor? Dat wil ik ook graag weten. Want ik vind het dus wel heel erg confronterend. Mm -hmm. En ik, ik vind het gewoon lastig.
0: Ja. Ik denk dat het toeval is. Ik denk, het ook. ik denk dat je pech hebt dat je nu toevallig in dit groepje de enige bent. Jullie zijn
3: klootzakken. <laughs> dat We het. doen het expres, ja. ja. Maar, maar, nou ja, maar durf je er, want je durft er met ons wel over te praten... maar is dat niet altijd zo dan?
1: Nee, ik vind. Uh, nee, ik, uh, dit is niet leuk om over te hebben. Dit is niet een, een gesprek waarvan je denkt. Nou, uh, gezellig. We mm -hmm. kunnen het hebben over. wat we dit weekend gaan doen. Of we kunnen het hebben over. hoeveel schulden jij hebt, Malou Huizen. <lacht> um, en, en wat je per maand moet betalen. En, en wanneer ik. Uh, in, in godsnaam ooit in mijn leven. klaar ben met afbetalen van een studie. die ik overigens niet heb afgerond. Um, nee, ja, ik, ik vind dat er over gesproken moet worden. Omdat mm -hmm. ik toch wel. Uh, nou ja, wat Ike ook zegt, deze berichten van mensen die dus echt omkomen in de schulden, mensen die geen huis niet meer kunnen kopen, sowieso al heel lastig. Maar als je uh, een grote studieschuld hebt, ook nog veel lastiger. Ik mm -hmm. vind wel dat dat. Ja, ik weet, is het nou echt is het een probleem? Heb ik een probleem, ja of nee?
0: Nou, korte antwoord is nee. Kijk. I love you. <laughs> <laughs> nee, je hebt geen probleem. Kijk, het punt is. Vroeger hadden we in Nederland een cultuur van sparen. Dat is in principe wat je deed. Je verdiende genoeg ja. om, om iedere maand, weet ik veel, 100, 200, 300 gulden, om dat opzij te zetten en zo langzaam te gaan bouwen, zodat je een, een zakje had waarmee je bijvoorbeeld een huis kon gaan
2: kopen of whatever. Toen ik jong was waren de spaarrentes ook nog 5%, 6%. of zo. je in,
0: kreeg je geld, als je geld op de bank had staan, kreeg je daar gewoon geld over.
3: Oeh, de penny spaarrekening. Penny ja. spaarrekening, geweldig. Met
0: dat ook dat leuke kistje waar je een muntje in kon gooien rolde die in een bepaald vakje. Ja, nou, dus dat we bij mij wel. als
1: kind zijn er ook nog al nooit geld in gezeten. <laughs> dat was echt voor de sier hoor. Oké,
0: okay, wacht. dat begin, okay. nou, ja. We komen zo weer even terug bij jou. Maar ja. het is dus, je hoeft je daar absoluut niet voor te schamen. Het is toeval dat je dan de enige nu aan deze tafel bent met, een, met een, een forse schuld. Want we leven tegenwoordig gewoon in een schuldenmaatschappij. De hele maatschappij, de hele wereld, de economie, alle staten, al, alle bedrijven. Alles is gebaseerd op schulden nu. Dus het is helemaal niet vreemd als jij als individu ook schulden hebt. Hmm. Meer nog, daar is het hele systeem is daar min of meer op gemaakt nu... om ervoor te zorgen dat jij bepaalde schulden op je neemt. Want vroeger konden ze aan je verdienen... als je geld op je spaarrekening had. Nu kunnen ze niet meer aan je verdienen. Meer nog, hè, je, je gaat nu bijna richting de negatieve spaarrente. Dus dat Het kost je nu al sowieso geld... omdat de rekenrente hoger is dan de daadwerkelijke rente. Dus als je nu spaargeld hebt, kost, gaat het al vanaf ieder jaar... Maar het is nu zelfs zo, ze verdienen aan je als je schulden hebt. Mm. Hoe dat precies werkt, daar zouden we dan een financieel expert voor moeten uitnodigen.
1: Ja, andere
3: krant is dat. <laughs> andere, krant, ja, dat is een andere, kant. andere
0: krant. Maar de hele maatschappij is op schulden gebaseerd. Ja. Dus dat is ook helemaal niet gek dat je als individu ook schulden hebt.
3: Maar dat is toch, want ik hoorde van Esther Gould, die heeft die serie schulden gemaakt. En die zei, ja, het grote probleem is dat een schuld al gauw drie à vijf keer groter wordt... Uh, door alle incasso's die eroverheen gaan... Uh, waardoor eigenlijk de eigenlijke schuld steeds blijft staan... en je continu eigenlijk een beetje aan het uh, vechten bent... tegen alles wat er bovenop komt... en daardoor ook heel erg het overzicht verliest.
0: Nou, ja, dat is als je niet op tijd bent met het afbetalen van je schulden. Precies. Dat leidt inderdaad tot heel veel problemen. Um, je hebt eigenlijk twee... Ja, je hebt dus... Daarom maak ik ook het onderscheid tussen schulden... en problematische schulden. Een ander onderscheid wat je ook nog denk kunt maken... daar komen we misschien zo nog op, is uh, wat is... Wanneer is een schuld verantwoord of niet?
1: Ja,
2: ja want ik, het is het min of meer toeval dat, nou ja, als je me deze vraag over drie weken had gesteld, had ik kunnen zeggen dat ik een schuld had van tussen de 1 en 2 ton. Want dan ga ik, ik ga een hypotheek aan, dus ik ga een ja. huis kopen. Dat is min of meer de grootste investering die ik ooit ga doen, waar ik dertig jaar aan vast zit. Is dat een problematische schuld? Nee, want ik kan uitrekenen dat ik hem kan betalen. Maar voordien gaan drie, vier, vijf mensen overheen die uh, zeker zijn dat ik dat dan wel moet gaan betalen. Ja. Uh, en dat het ook kan. Uh, dus nee, dat is niet een problematische schuld. En dat werkt, dat, psychologisch gezien, is dat natuurlijk volledig anders. Een schuld die je wel kan betalen, versus een schuld die je niet kan betalen. Of hoe, dat je het niet zeker weet hoe ja. je je schuld gaat betalen. Ik zat, ik zat ook nog te denken aan dat, in dat rondje net. Wat mij betreft, ik heb dus nu, wat is het, 2500 studieschuld. Um, dat is de schuld die ik nu heb staan. Wat mij betreft, het heeft ook gewoon te maken met je uitgangspositie daarin. Kijk, ik, ik heb ouders gehad die het vermogen hadden om mijn boeken te betalen, um, bijvoorbeeld uh, tijdens, mijn, uh, tijdens mijn studie. Um, en ook mijn studiekosten daarin een uh, bijdrage te leveren. Ik kreeg geen toelagen van, uh, van, van, weet ik veel, uh, om, om een studentenleven te kunnen doen. Maar die dingen, die waren gecoverd. Dus daar hoefde ik geen extra schulden voor aan te maken. En ik, kon een studie, ik heb een studie gekozen waarbij ik in één keer de juiste studie heb gekozen. Dat is ook niet voor iedereen het geval. Um, dus nou ja, dat, dat zegt ook iets over je uitgangspositie natuurlijk. En dat, dat, daar verschillen mensen tussen. En dat is heel onrechtvaardig en oneerlijk. Maar dat, dat is nu eenmaal zo. Ja, ja en klopt. Je,
1: je hebt het dus net over... Uh, geoorloofde schulden en ongeoorloofde of wat zij sorry
2: nee sowieso je hebt dus wat Thijs zegt je hebt je hebt
0: schulden ja. en je hebt problematische schulden schulden waar je die je niet kunt afbetalen of met moeite kunt afbetalen misschien even een vraagje aan jullie hoeveel mensen of hoeveel gezinnen denken jullie dat in Nederland problematische schulden hebben ja ah, we gaan trivia doen vet leuk um, <lacht> hoeveel gezinnen of hoeveel ja, mensen hoeveel in die gezinnen? gezinnen in Nederland denken jullie dat problemaat die dus schulden hebben die ze niet Zomaar kunnen afbetalen iedere maand. Waardoor ze dus allemaal trucs moeten gaan uithalen. Een half miljoen. Een half miljoen.
1: Kut, ik wilde zeggen 1 op 10. Maar dan moet ik dus gaan rekenen. Ja, ik wilde zeggen 1 derde van de gezinnen.
0: 1 derde van de gezinnen, Jij denkt 1 op 10. Ja. Het is 1 op de 5.
1: 1 op de 5 gezinnen. 1 op
0: de 5 gezinnen, de vijf gezinnen heeft, heeft problematische ik ik schulden. Van, ja, ja ik, weet, ik weet niet hoeveel gezinnen er zijn in één dat fuck. Nou ja, 1 op de 5 kun je dus uitrekenen. Het is dus 20% van alle gezinnen. Heeft problematische schulden. Hm. Sowieso hebben denk ik alle gezinnen schulden. Ja, want iedereen die in die, ja, die keeft heeft, heeft schulden. schuld. Problematische
1: schulden. Wanneer nou, is dat?
0: Als je dus moeite hebt om, de, om die afbetalingen te doen.
1: Hm, en hm. dat zijn je vaste lasten. Dat dus heb ook, je het ook niet eens over eten of sporten of.
0: Nee, nou, ik denk als jij geld moet lenen om te eten, heb je problematische schulden, denk ja. ik. Maar ook je vaste lasten kunnen heel veel een horen. probleem zijn. Dus uh, dat is één, dat is één op de vijf. Even een andere vraag. Bijvoorbeeld, hoeveel mensen denken jullie dat er rood staan? Van alle Nederlanders. Eén op de hoeveel. Ja, wat bedoel wow. je precies met rood staan? Rood staan
2: op je, op je, op op je, je betaalrekening. Hè? Ja. Um, laten we zeggen, 300.000 mensen, denk ik. Ja. Dat is dus
0: niet zoveel.
3: Dat is heel dat weinig. weinig. Dat is op heel Nederland?
2: Die stelselmatig rood staan? Ja. Ja,
1: ja oké. Okay, ja, dat, is ja. Ja, dat kan.
3: Ja, ik denk 2 miljoen. Ja, ik denk echt iets van 5 miljoen.
0: Het is 1 op de 8. nou 1 op de 8. Dus dat is ook best veel. Ja. Oftewel, even terug naar mijn oorspronkelijke punt is... we leven in een schuldenmaatschappij. Mm -hmm. En ik denk dat daarom voor onze generatie het heel belangrijk is... dat we financieel slim worden... Helaas is dat alleen niet iets wat je leert op de middelbare school, of van je, van je leert je het ook niet in je studie. En precies, het is ook niet een gegeven dat je dat van je ouders leert. Dat kan wel. Vooral als je ouders misschien ook uh, allebei een goede baan hebben. Waardoor ze ook, een, 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 noem je dat, een gezond huishoudboekje hebben. En daar ben je daarmee opgegroeid. Maar net zoals dat bijvoorbeeld bijstand ook gewoon uh, ja, erfelijk is, hè? kinderen die uit bijstandsgezinnen komen. Komen vaak zelf ook in de bijstand terecht of mm -hmm. hebben een grotere kans om in de bijstand terecht te komen. Geldt dat natuurlijk ook voor schulden? Als jouw ouders weinig geld hebben, schulden hebben gehad, kunnen ze je ook niet leren hoe je makkelijk uit de schulden komt en een huishoudboekje en sparen, et cetera. Ja, tenzij je misschien daar zo van schrikt en zo van getraumatiseerd raakt. Mm -hmm. Dat je denkt, dat ga ik nooit meemaken in mijn leven. En dat je daardoor misschien bijvoorbeeld zelfs wel ook uh, heel veel geld gaat verdienen. Hè? Omdat je mm -hmm. vlucht voor de armoede.
1: Mag ik daarop inha inhaken? Um, wat jij zegt, dat je in één keer heel erg schrikt uh, van, uh, van zoiets. Ik had dus laatst een uh, deurwaarder voor mijn deur. Omdat ik me uh, niet kon voldoen aan mijn uh, betalingsplicht aan uh, duo. En... Um, ik dacht ergens, gewoon misschien heel naïef van mezelf... dat ik dacht, ja, maar die gasten gaan toch niet uh, heel erg moeilijk doen? Sowieso zijn zij niet zo heel erg moeilijk. Je krijgt niet ontzettend hoge boetes bij het niet betalen. Dus ze gaan het dan niet verdubbelen of zo. Dat, dat, mm -hmm. uh, dat doen ze niet. Maar ik had echt niet verwacht dat op een ochtend mijn bel zou gaan. En er gelukkig wel een hele vriendelijke meneer uh, stond. Ik mm -hmm. ben me echt echt tyfus geschrokken. Yes. En toen voelde het eventjes... Alsof, alsof ik nergens meer controle over had. Mm -hmm. Door één zo'n bezoekje... en het ging over een bedrag van 380 euro... moest ik ook eerst betalen. was ook van de gekken. Dat is toen een keertje vastgesteld... omdat ik uh, uh, op dat moment een hele goede baan had. Nou, mm -hmm. die hele goede baan had ik precies drie maanden. Dus daar <laughs> heb ik precies drie maanden heel veel uh, van uh, gekocht... maar niks afbetaald natuurlijk ook. ja. Oh. Yeah zoveel mensen, zoveel schulden. Ike legt het nu net op tafel. Ja. Wat doet dit met je?
2: Nou, dat is dus wel een hele lastige... want een, een schuld hebben, en zeker een schuld... waarvan je niet weet hoe je die gaat afbetalen... kan een behoorlijke stressor zijn. En daar kun je... Het, het, nou ja, veel mensen hebben stress op hun werk bijvoorbeeld... Ja. Uh, maar dit is een stressor die eigenlijk niet weggaat. Dus die ja. blijft de hele tijd aanwezig.
1: Nee, je gaat niet naar bed en je wordt de volgende dag rijk wakker.
2: Nee, en zeker als het een probleem is dat je niet kunt oplossen... en je zit in een situatie dat je de ene schuld moet compenseren... door ergens anders een schuld te maken. Hè, bijvoorbeeld, dus dan, je hebt gezinnen inderdaad waar, waarbij de vraag is... welke rekening betalen we deze maand niet? Kijken waar we mee weg kunnen komen... want dan kan ik het geld gebruiken voor een andere schuld die ik heb. Nou, dat is ontzettend uh, stressvol natuurlijk voor je. En het, het lastige is ook nog... Um, wat ik eerder zei, van, schuld is schulden maken of niet zo heel goed met geld omgaan misschien. Het um, is misschien wel voor een deel erfelijk. En dat betekent niet dat het in je genen zit. Maar het, uh, wat het lastige is aan in een schuld zitten, en zeker een schuld waarvan je niet weet hoe je hem gaat oplossen, is dat je op basis daarvan andere beslissingen gaat nemen. Mm -hmm. Dat noemen ze de poverty trap. Mm -hmm. Dus als jij heel weinig geld hebt en je, je hebt zelfs wel schulden... en er komt dan wel geld binnen, dan denk je... nou ja, ik, ik kan het of op die grote schuldenberg gooien... en dan zie ik er nooit meer wat van... want dan ben ik veertig jaar mee bezig om af te halen... of ik koop nu een nieuwe, die nieuwe tv die ik graag wil hebben. Uh, hè, dus het, het doet ook nog eens iets met je... Um, mogelijkerwijs doet het iets met je mindset... en welke beslissingen je gaat nemen... want je blijft namelijk in de alarmstand staan. Nou, wat
1: jij zegt, het valt me altijd heel erg op... dat die televisieprogramma's, uh, van, uh, voornamelijk van RTL... die, die gaan over schulden... Dan kom je bij mensen thuis en die hebben inderdaad altijd de duurste televisies, dure PlayStations, vaak ook rashonden, van die vechthonden mm -hmm. of, of andere rashonden. Uh, vaak roken ze. Dus vaak is, er, is, is dat de verklaring daarvoor dat, dat je dus. ja inderdaad... de paradox
2: is dat je dus minder goede beslissingen gaat nemen over hoe je omgaat met geld en waar je, je geld aan besteedt als je schulden hebt. Ja. Um, en dat is, dat is een heel erg lastig probleem. Dat is Ook omdat je vanaf de buitenkant denkt van... ja, ik zou zo kunnen uittekenen... welke andere beslissingen jij zou moeten uh, uh, maken in je leven. Nou is dat sowieso natuurlijk een hele lastige... want je kan niet over andere mensen oordelen. Mm -hmm. Maar dat komt dus deels daarvoor, de, daardoor... omdat je dus die, die minder goede beslissingen gaat nemen. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Ja, ik vind het heel... wat mij, um, mij triggert, is een herinnering van uh, een jaar of tien geleden... Toen ben ik uh, 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 nou eigenlijk buiten weten om in de schulden beland. Doordat ik toen een relatie had met iemand die dat heel vakkundig wist uh, weg te houden van mij. Dat er echt vette schulden liepen. Maar even um, advocaat
1: van de duivel, hoe dan?
3: <laughs> serieus? <laughs> dat is, dat is dus echt een, een, een heel ander onderwerp voor een andere uh, podcast. Maar laten we zeggen, hij was echt een serieus goede leugenaar. En, maar ook uh, echt
1: fraude en, en dat soort dingen? Of...
3: Um, Volgens mij op kleine schaal wel, ja. Maar ja. het ging er vooral om het niet betalen van de huur, niet betalen van uh, gas, water, licht, noem maar op. En wel zeggen dat je dat hebt gedaan. En daar kwam ik gelukkig net op tijd achter. Um, en gelukkig had ik een huisbaas die heel koelant was, omdat hij het uh, verhaal begreep. Maar wat het deed voordat dat allemaal. Uh, voordat ik het naar buiten bracht. is inderdaad een soort verlamming. dat je het niet durft te zeggen dat dat speelt. Hmm, hoeveel, hmm. Om, om wat voor bedrag ging dat? Oh, dat ging. Nou ja, om, om je een beetje een beeld te geven. we weten allemaal een beetje wat appartementprijzen zijn. in een binnenstad. Ja, eurotje of 6000. Hij had een, uh, een klein jaartje niet betaald.
1: Hé, hey, maar hoe kan dat? Hoe. nee, niet, niet van jou, want mm -hmm. dat, dat, dat zeg je net al. Want. Uh, ja. ja, dat. Huh? Oké, okay. maar. Hoe kan je een jaar ergens wonen en niet betalen? Uh, van de, de huis Dus ja. hij lulde zich elke maand weer een maand verder Precies. en verder en verder. Ja, en ik moet
3: eigenlijk nog bij... En jij dacht,
1: waarom heb ik geen telefoon meer? ik heb wat...
3: Nou, dat, dat betaalde ik zelf, dus ja. dat had ik wel. Maar ik heb wel echt een paar keer bijvoorbeeld heel erg kwaad gebeld... naar de klantenservice van de post, omdat alle brieven niet meer aankwamen. En uh, hij zei, ja, er is vast iets met de postbode. Dus uh, ik moet eigenlijk mijn excuses nog even... aan de postbode bij deze aanbieden. Bij deze. Dat, uh, dat ik dat dus bij hem legde. En dat eigenlijk alle aanmaningen werden gewoon weggehaald. Dus hij, gerist, hij geriste de post... Weg. Precies. Uh, de... Maar hij zal ook in paniek zijn geweest. Dus hij, het zal bij hem ook iets hebben getriggerd. Van... Het oh, wordt uh... altijd
1: een beetje misselijk als je hem weer zo aardig doet. <laughs> hij is toch gewoon nee, joh, de nee, grootste even... wandelende lul die je. Die Tuurlijk. Je... Maar
3: als je het hebt over. Nee, maar we hebben het nu natuurlijk over. Ja. Wat, doen, wat doet schulden met je? Ja. Nee, ik praat dit totaal niet goed. Ik bedoel, het okay, is de grootste gore. klootzak aller tijden. Maar. Hoe heet hij? <laughs> Z'n adres. Piep. <laughs>
0: ja,
2: maar, ja, maar onder die, ja, precies,
0: vandaag ja. onder die druk. En gewoon steeds je groter en groter, groter ja, en groter. Ja, gaan gekke dingen doen. Ja. In, de, in de New Future uh, groepsbijeenkomsten praten we. In principe hoeven ze niks te vertellen aan mij over, over hun leven. Uh, ook de, ga, ik maak een toekomstplan met ze, maar de, dat vullen ze. Ik stel wel de vragen, maar de antwoorden schrijven ze voor zichzelf op. Af en toe vraag ik wel aan ze: van nou, wie wil wat delen? En dan hoor je verhalen over hoe ze aan geld komen. Dat je denkt: hmm, bijvoorbeeld. 10 mobiele telefoonabonnementen afnemen. Met hele dure telefoons. Die telefoons vervolgens verkopen zodat je een zak met geld hebt. En dan op een gegeven moment. Maar je hebt wel 10 abonnementen. Dus dat gaat ongeveer een maand, twee maanden gaat dat goed en dan breekt de pleuris uit. Ja. En ja, ik vond het wel grappig. Want het laat aan de ene kant, dit zijn dan jongens van begin 20, dit verhaal heb ik meerdere keren gehoord. Ja. En aan de ene kant vind ik, laat het wel zien dat ze een soort van nadenken over hoe kom ik aan geld. Dus er zit wel een soort van strategie, zit eraan vast. Alleen het is natuurlijk... Een het is korte...
3: gewoon een lekke boothozen natuurlijk
0: gewoon. Het is, gewoon. Ja, het is korte termijn denken. Maar dat heeft dus, wat Thijs ook zegt... dat heeft dus ook met die stress waar je onder staat. Ja. Ik denk dat zijn financiële problemen, net als juridische problemen... daar ga je helemaal kapot aan.
2: Nou, ja, het lastige is dat je horizon gewoon kleiner wordt. Hè? Waar, waar, waar je idealiter in zo'n situatie, ga je nadenken over hoe je dit de komende tien jaar gaat aanpakken. Maar op het moment dat je in de stressstand staat, in de alarmstand staat, dan, ga, dan, dan, dan wordt je horizon minder lang. Dus laat je, dan ga je niet nadenken over hoe je het eind van de maan haalt, dan ga je nadenken hoe, over hoe je het eind van de week haalt. Ja. Of hoe je vandaag doorkomt. En Ik pas heb in de allerlaatste, gehad, ja.
1: ja, echt gewoon tot, tot de laatste cent uitrekenen uh, in, in Albert Heijn, weet je wel. Mm -hmm. Gewoon echt uitrekenen hoe, hoeveel je kwijt was, en af en toe dan, dan ook maar gewoon al je geld pinnen mm -hmm. om uh, en dan daar boodschappen van te kunnen doen, zodat ze dat om er niet de iets te hebben. Uh, uh, afgeschreven ja. kan worden. Ja. Dat is wel een tijd geleden hoor, ja. overigens. Maar maar ook um, Ike, als je kijkt naar. Uh, hoe wij leven uh, en helemaal, uh, om het maar eventjes op mezelf te betrekken. Ik ben uh, uh, alleen, ik woon, uh, ik woon alleen. Ja. Uh, dus ik moet in mijn eentje een heel huishouden uh, ja. neerleggen, ophoesten. Dus een huurhuis in Amsterdam. Uh, inderdaad, studieschuld aflossen. Blijft dit zo? Is dit gewoon mijn leven?
0: Nou, ik denk sowieso dat het belangrijk is om je te realiseren dat het niet alleen maar aan jou ligt dat je een schuld hebt. Dat je deze schuld hebt. Kijk, je zegt ook, je woont op jezelf... in een appartement in uh, Amsterdam. Huren part particuliere huur in Amsterdam. Kijk, daar, ook daar is de maatschappij niet op gemaakt. De maatschappij is gemaakt op huisje, boompje, beestje. Uh, de man werkt en de vrouw. Nou, tegenwoordig ook dat de vrouw ook werkt. Oh man,
3: ik... oh jezus, zo boos.
0: Hypotheek. Um, en ook, weet je, jouw jou huur, maandelijkse huur... zal ongetwijfeld... Veel te hoog zijn.
1: 1200 euro. Ja, 1200 euro. Is dat dus dat is... Exclusief vastlief. Exclusief, exclusief vastlief. Maar ja, dat is. Waardigheid
0: dus, ook. Dat is gewoon een Dat is gewoon een dikke hypotheek. Ja. Zeg maar is ongeveer. Uh, is dat maandbedrag. Dus ik denk dat je moet realiseren dat. En ik denk voor heel veel millennials. Het beeld wat wij hebben. Van, ons, van onze financiële toekomst. Ik denk dat we daar realistischer over moeten zijn. We houden van dure kleren. We houden van uit eten gaan. We houden van uh, wereldreis. Nou, auto's. <laughs> Dure auto's. Ja. Dure auto's. ik zeg, alleen maar liever een taxi dan de bus.
3: Ike je chauffeur roept. Ja, mijn chauffeur. Ja.
0: En ik, dat is wel, wij hebben, wij hebben een beeld van... We zijn best wel, niet allemaal, maar we, zijn, we groeien op in een materialistische wereld. Niet alle millennials zijn materialistisch, maar dat is wel... Ja, ik vind wel, we hebben een dure smaak, laat ik het zo zeggen. Maar wat nou als we zijn opgegroeid in welvaart... wat nou als wij als generatie, als volwassenen... niet diezelfde welvaart zullen hebben? En het is ook aangetoond. Hè, we zijn de eerste generatie
2: sinds een hele tijd... die het financieel minder goed zal hebben dan onze ouders. Nou, dat heb ik dus altijd gedacht. En die, die verhalen ken ik ook in die onderzoeken. Maar wat scherste mijn verbazing. Uh, afgelopen week zag ik een artikel van de Telegraaf... niet de meest betrouwbare bron... Uh, maar de werkgever bedoel je? Uh, 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 nee. Laten we het daar later <laughs> over. Maar dat, dat millennials straks de rijkste generatie ooit worden. Dus ja, Ik zat te kijken waar, waar komt is dat door? Ja,
1: inderdaad. En waar was uh, uh, ze dat op?
2: Ja, uh, 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 yeah, nou okay. ja, daar wil ik nu naartoe als jullie me laten
1: uitlaten.
2: Ik zat dat te lezen, heel sceptisch met die vragen waar jullie. En het, was, het antwoord is omdat ze straks het grote vermogen van de babyboomers gaan erven. Dat is de reden. Ja, precies. Ja,
0: en, ik ben ja, en het
2: is, nee, ah, maar dat is waar.
0: Maar dat is dus een gekke. Ik je nu niks aan. Maar, maar, maar toch, mam, als jullie fijn, luisteren. Ja, maar als dat dus waar is. <laughs> ja. En ik wilde best, wil best geloven. Dat je. Maar dan één. Dat is dus een gelukje. Mm -hmm. Dat we dat van, Maar dat leidt meteen tot een gigantische tweedeling. Ja, want dat betekent dat je zometeen, als je ouders geld hadden, heb jij ook nog een beetje geld. En als je ouders dat niet hebben, hebben ze dat niet. Oftewel, als je voor een dubbeltje geboren wordt, je word je nooit een kwartje. Maar
1: ja. dat is dus eigenlijk gewoon inderdaad terug in de tijd. Wij, wij de hippe, tijd. hippe uh, millennials, die het allemaal beter doen en die allemaal weten hoe het moet en voor een betere wereld gaan, gaan straks gewoon uh, weer... We moeten toch nog steeds hebben van ons zakgeld. Zou jij, ja, om dan maar eventjes, ben jij dan een dubbeltje of een kwartje, Thijs?
2: Ja, dan ben ik een kwartje, denk ik.
3: Emma, ja, ja ik ben ook van een kwartje. Ike?
2: Ja, ik zit er een beetje tussenin. Ik ben opgevoed door een
0: alleenstaande werkende moeder. Ja. Maar wel een echte boomer. Ja. Dus dan ben ik ook een kwartje.
1: Nou, jongens.
2: <laughs> maar ben ik
1: ben denk je dubbeltje? dat jij, jij ja, ja, bent een dubbeltje, dubbeltje. Ja, zeker. Ja, ja absoluut. Ja. ja. ja.
2: Nee, ik denk dat wat dit betreft en wat ik wat net ook al aangaf, het is denk ik heel belangrijk om... Er zit natuurlijk een hele hoop schaamte rond het hele schuld, schuldverhaal als je schulden hebt. En een hoop schaamte omdat je misschien het idee krijgt dat het niet hoort. Terwijl, ja. dat, nee, ik zei net, ja. daar kun je je vraagtekens bij zetten, maar ook je erover schamen of boos worden om het feit dat je het niet breed hebt en dat je misschien je schuld niet kunt betalen, is natuurlijk nog, nou ja, dat, dat versterkt het gevoel en dat versterkt het probleem natuurlijk. En wat dat betreft is dat inzicht ook wel een goede. Het is dus een deels ook uitgangspositie. Het is deels over welke keuzes je natuurlijk hebt gemaakt die misschien ooit wel de goede keuzes zijn geweest, maar die nu wel zorgen voor in het geval van een aantal studies hebben gedaan... dat kan uiteindelijk over tien jaar zorgen... dat je een fantastische baan hebt gevonden... maar in die tussentijd zit je met die schuld... bijvoorbeeld van dat aantal keer switchen. Nou, dus nou ja, wel heel belangrijk is je te blijven realiseren... realiseren dat A, het is niet je schuld... Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> en B, het, het helpt niet om ook nog eens boos te worden op jezelf... over hoe je dat hebt aangepakt.
1: Ja, maar, oké, okay, ik wil best wel naar jou luisteren, Thijs. En Ike, jij, jij ook, want wat jij zegt ook... weet je, die schuld die jij hebt, dat is een studieschuld, het is overzichtelijk. En je kan het inderdaad ook zien als, wat jij dan ook weer zegt, Thijs... investering en bla, bla, bla. Maar ik kan het wel zien als investering... Maar
0: de bank niet, de bank niet. Nee.
1: en iedereen waarbij ik later misschien zeg van, hé, hey, ik zou hier wel een kantoor willen huren of ik zou wel een huis willen kopen of ik zou wel gewoon een normaal leven willen leiden. Um, die zeggen gewoon, dat gaan we niet doen. Hoe, ja. hoe, hoe ja,
0: ja, zit... Ja, dat is wel een goede vraag. Kijk, zo, volgens mij begint het, kijk, hoe ontstaat een schuld? Even nog los van de uitgangsposities, ontstaat een schuld wanneer je meer uitgeeft dan dat er binnenkomt? Dus sowieso denk ik wat, wat heel belangrijk is... dat je denk ik als jonge volwassenen in de wereld van nu moet kunnen... en dat is dat je een huishoudboekje moet hebben. Dus je moet ik heb weten... heb echt een slappe pik van. Ja. Nee, maar ik denk wat dat het sorry. echt een belangrijke vaardigheid is nu... Die je, niet wordt die, die je niet standaard leert. In ieder geval niet op school. Ik vind het echt typisch iets wat juist wel op, op middelbare scholen... Ja. nog mm -hmm. uh, uitgelegd zou moeten worden, juist nu... Maar dus bijvoorbeeld, hoeveel komt er, hoeveel komt er, nou, nog los van hoeveel komt er binnen iedere maand. Want ook als je een vaste baan hebt, dan kan je dat, weet je dat. Als jij een zzp'er bent, of je bent een beetje aan het flexen, verschillende jobs, dan weet je dat niet. Het kan de ene maand heel goed zijn, de andere maand niet. Maar wat wel denk ik heel belangrijk is, dat je moet weten van jezelf, is hoeveel geef ik iedere maand uit. Wat zijn mijn vaste lasten? Wat, uh, en daar een overzicht. En ik heb dat... Uh, ik had het altijd wel een beetje op orde, maar ik had het, uh, laatst heb ik het dus weer voor mezelf helemaal op een rijtje gezet. Hoeveel, hoeveel je iedere maand uitgeeft. En als je denkt, daar begint het mee, daar zicht op hebben. En daar kan dus ook, bij een van die kostenposten kan, is dan ook het afbetalen van je schulden. Zolang jij dat kunt doen. Weet je, je hebt dan in je studietijd, heb jij misschien wat meer geld uitgegeven. Nou, we gaan ervan uit dat daar ook wel wat, uh, wat positiefs tegenover stond. He, dat, je, dat het je ook vrijheid heeft gegeven in die periode. Hoop ik. Kijk even?
1: Ja, uh, nee, nou ja, ik heb boodschappen kunnen doen. En ik heb heel veel stages kunnen lopen... waar je dan ook geen reet voor krijgt. Want dat is als jij in ja. de media wil werken... Mm -hmm. dan zeggen ze, joh, jij wilt toch op de radio? Dan hoeven wij jou daar toch niet voor te betalen?
0: Ja, precies. Ja, nou, maar dus dat is ook... Maar ja, dus je hebt wel... Die schuld heeft jou in staat gesteld... om een carrière te beginnen. Klopt in een bepaalde sector die best wel moeilijk is. Weet je, het is moeilijk om binnen te komen... moeilijk om daar een loopbaan in te creëren. Dus ja, dat zou in die zin is ook die studieschuld... vind ik, die kun je echt wel zien ook als een investering.
1: Ja, ik heb wel overal ja op kunnen zeggen. Ja. En ik had ook vaak de mazzel dan dat je dan... omdat je zoveel werkte, dat je dan daar wel te eten kreeg. Nee, het is heel lastig als jij... Uh, kijk, ik heb altijd alles zelf moeten betalen... Uh, vanaf dat ik... Uh nou, die een nieuwe iPhone uh, hoop ik dat jullie mij kunnen helpen. Op afbetaling. <lacht> ja, die is nog niet eens afbetaald. En al helemaal kapot. Nee, kijk, ik ging naar... Uh, uh, het is ook welke studie weg je af. Ik ben naar het mbo gegaan. Daarna naar het hbo. Daarna nog hbo. Dan nog uh, Masters, master. weet ik veel wat. Maar als je altijd alles zelf hebt moeten betalen... en ook al op jezelf woont... een studie en uh, een woning is gewoon echt niet... Te doen, Het nee. kan nee. gewoon niet. En
2: daar zit natuurlijk, daar zit wel een lastige crux. Hè? Want je schuld kunnen betalen over 30 jaar, dat is natuurlijk, dat is één ding. Ja. maar als het je als het problemen oplevert op wat je nu zou willen doen, bijvoorbeeld een huis kopen, dan ben je echt vakt. En wat dat betreft denk ik dat, dat, we, dat er is gewoon iets vrij simpels wat je zou kunnen doen om de schuldenlast hiervan te verminderen. En dat is dat je, dat je als regel drugshandel. instelt. Drugshandel. Ja. <laughs> dat je als regel instelt dat, dat erbij uh, of jij een hypotheek kunt gaan betalen, dat je studieschuld niet per se meegerekend ja, ja. wordt. Of in mindere mate. Want en dat, dat is echt is... een belachelijk. Want het ja. dat, dat gaat niet alleen over de schuld die je nog hebt. Maar het gaat over je gehele schuld. Want het, gaat, het, heeft, het heeft te maken met de maandlast die je kunt ophoesten. Ja. Maar volgens mij is dat gewoon een, politiek, uh, een politieke nou ja. keuze... Om, nee. of die wel of niet te laten meerekenen. Het
1: is genaaid, want toen ik ervoor koos om nog meer uh, te gaan studeren... en verder te gaan studeren, was de regel... Uh, je mag lenen en het zal nooit een last zijn als jij een huis wil kopen. Ja. En dat is nu gewoon... Oh, weet je, toen jij die beslissing maakte... Uh, en dat ook meenam in jouw overweging dat geldt nu niet meer. Nee. Ja. Dus ik heb een over, ik heb iets besloten op, ja, op basis feiten van die nu van niet ja. meer uh, aanwezig zijn. Ja, dus, Wie dat, kan dat ik hiervoor fact. pakken?
0: Nou, ja, kijk, ik denk qua, qua politiek is het natuurlijk sowieso het feit dat ze de studiefinanciering hebben afgeschaft en de studielening hebben geïntroduceerd, dat vind ik sowieso echt belachelijk. Ja. Dat is absurd. Dat is en dan vragen ze zich af, vragen ze zich af waarom zoveel studenten met stressklachten uitvallen. Ja, duh, weet je, die druk wordt alleen maar groter natuurlijk, die prestatiedruk. Maar dus, nog even los, want ik vrees, ik heb er zelf niet zoveel vertrouwen in, dat dat soort, want als generatie zijn we niet goed vertegenwoordigd in de, niet alleen de politiek, maar dit heeft ook heel erg met het poldermodel te maken en zo, net met pensioenen. Hè, dat, is, dat is maar half politiek, hè, dat speelt zich ook zeg maar, in, een, in het poldermodel af. Dat, ik heb daar zelf niet zo'n hele goede hoop voor. Ik denk dat om te beginnen moet je individueel je dingen op orde hebben en, je moet, en we moeten realistisch zijn als, als generatie. Dus, dat we, dus je moet jezelf vergeven als je een schuld hebt, jezelf niet kwalijk nemen dat je een slechte uitgangs, he, minder goede uitgangspositie hebt gehad dan sommige andere mensen. En tegelijkertijd denk ik dat we realistisch moeten zijn, dat bijvoorbeeld een mooi huis. Ik zeg tegenwoordig, zeg ik, burgerlijk is het nieuwe succes. Ja, als jij een rijtjeshuis kan kopen, dan heb je al onwijs veel bereikt nu. En wat we, als jij in een villa wil wonen, wat denk ik wel veel millennials toch wel ergens in hun hoofd hebben. Ik in ieder geval wel. Ik droom, ik fantaseer daar regelmatig over. Ja, ik een loft.
1: Of een loft, ja, een loft. weet
0: je, zoiets. Nou, dat is denk ik helaas nog maar voor, voor een paar procent van onze generatie weggelegd. En ja, dat, misschien moeten we dat gewoon accepteren. Weet je, als huizenprijzen. Maar hoe zit het dan met ah, mijn hoog, champagne en mijn zeilboot? Verdorie nee, maar luister. Ik word wel altijd van de Promise Jetpacks. Echt nou, een, Uber, je doet een Uber. Wij doen een Uber-zeilboot. <laughs> weet je, dus als wij naar een zeilboot willen, dan kunnen we, kunnen we gewoon voor een weekendje. Weet ja, je, dat regelen. Maar, maar je gaat niet zo'n ding kopen. Maar je het gaat er ook een neerleggen. bij neerleggen.
3: Gewoon, ik, het, is het gewoon nee maar ja, Ik vind het
1: ook een beetje omgekeerde wereld. Ook over uh, wat ik dan vaak hoor. is Maar je hoeft toch niet in de stad te wonen? Je hoeft toch niet in Amsterdam te wonen? Dan denk ik echt, hou je back dicht. Het, het kan niet normaal zijn dat ik uh, in mijn kleine appartementje in Bos en Lommer... een kleine kut appartementje in Bos ja. en Lommer... Um, waarbij de buurman nog niet eens de helft aan huur betaalt. Maar ja, hij woont er toevallig al 15 jaar. Dus bij hem is het oké okay dat uh, ik 1200 euro uh, betaal aan huur. Dat mijn vrienden, omdat die toevallig 41 jaar oud zijn, uh, minder betalen voor hun koophuis in Amsterdam. En zij hebben twee verdiepingen aan de grachten. Flikker toch op. En dan wordt er dan tegen mij gezegd... ja, maar ja, je, weet je, je kan ook uh, ergens anders gaan. worden. dan is dat toch het hele soort van probleem omdraaien. Ja. Denk ik, ja, doe mm -hmm. normaal.
0: Ja, dat is ook zo. Maar dus de, de oorzaak van het probleem... Dat weet, is dus ook sociaal-economisch, is mm -hmm. ook politiek. De oplossing voor het probleem... Denk, zou ik toch zeggen, is, ook, is minstens 50% individueel... Dus ook je keuze. Ik ben het met je eens. Het zou belachelijk zijn als jij ergens anders moet gaan wonen dat je iedere dag anderhalf uur openbaar ja. vervoer of in de file moet gaan staan om naar je werk te gaan. Kijk,
1: mijn broertje is ook. Uh, die, die heeft wel een koophuis. Uh, en ook een hele goede relatie. En dan wordt vader dat terzijde. Maar uh, die woont in Beverwijk. Kijk, dat, daar word ik niet gelukkig van. Nee. Maar dat wordt dus wel de hele tijd. Het, het wordt gedaan, alsof het mijn eigen keuze ja, alsof is. Of jij het ja. heel erg luxe om in deze, om in deze ja. situatie te zitten. Terwijl ik denk van ja. Ik werk gewoon, ik werk in de media, ik ben journalist uh, en ik werk, ik werk in de stad. Mijn werk gaat over de stad, gaat over de randstad. Ik kan ja. niet, ik, ik ben werkloos. Het is dus gewoon even
0: heel lomp gezegd. Ja. Dat is een prachtige carrière en dat doe je heel goed, maar het is niet een carrière waar je rijk mee wordt. Dat Behalve is
1: dat... als je Thijs Lounsbach heet. <laughs> En boeken schrijft... Uh, Stinkende, boeken schrijven, Stinkende. Van boeken,
0: reis. Reis. Van boeken nee, schrijven boeken dan schrijft word je ook die... niet rijk. Nee, daar nee, word je dat ook niet rijk van. Ja, maar Be jij,
1: als jij een praatje houdt over het boek dat je hebt geschreven... dan, dan, dan gaat het wel lekker. Ik zie jou overal. Laten we daar nog, nog een keertje over hebben. Nee, even terug. Laat, ja.
0: laat me even punt afmaken, ja? Kijk. Maar Loed, er is een hele makkelijke manier waarop jij jouw financiële positie kunt verbeteren. Ja? Drugshandel. Ja, drugshandel dat zou kunnen, maar dat is over het algemeen loopt het niet goed af. met mensen die dat doen, die verdienen dan
2: ook weer op de korte termijn kan het heel goed met je gaan. Precies. Op de lange termijn niet zo over goed. Over het, het algemeen is dat gaat,
0: loopt dat niet zo goed af. Um, maar het is een hele makkelijke manier om jouw financiële situatie te verbeteren. Dat is je laat al je idealen en al je principes en al je ambities en je dromen laat je los. Oh, dat is niks. Ja, en je gaat gewoon voor een bank werken. En dan ga je een carrière maken en dan verdien je binnen een paar jaar verdien je 60, 70.000 70 euro per jaar. Dan betaal je binnen no time die schuld af. Kan je een huis kopen, is allemaal geregeld. Dat kan. Maar dat is, gewoon, dat is een totaal ander leven. Dus ik zou ook zeggen, de schuld die jij hebt, heeft jou ook in staat gesteld om het leven te creëren wat jij wil. En ik heb het idee dat jij 100% je ei kwijt kan in je werk. Dat je je creatieve kant, dat je allemaal kwijt kan. We hebben het laatst nog ontdekt dat je ook nog goed kan onderhandelen. En dat is, dus zo zou ik ook die schuld zien... en je financiële positie ook zien. Je kunt echt wel uit de schulden, maar dat is een heel ander soort leven. Dat is gewoon negen tot vijf werken voor een baas. Ja, maar dat
3: is toch ook echt heel erg raar omgedraaid... dat je zegt van, ja, maar jij wil nu eenmaal dit... en dat is een, een beroep wat bij je past en wat je goed kan. Ja. Dus het is je eigen schuld dat je een schuld hebt. Nee, nee het is dat niet is een is schuld. Toch...
0: Kijk, er zijn gewoon banen waar je, die niemand wil doen... en dat betekent dat je er heel veel geld voor krijgt. Hè? Net als een voorbeeld van het vuilnisman... Dat is een hartstikke goed betaalde baan, omdat niet veel mensen dat willen doen. Papierschuiven, weet je, accountant, controller of alle soorten papierschuivers... dat is niet bijzonder leuk werk, dan verdien je hartstikke goed... en krijg je een hartstikke goed pensioen. Als jij gaat voor jouw eigen passie en jouw eigen idealen... waar ik een groot voorstander van ben om daarvoor te, eh, daarvoor te kiezen... dan betekent dat ook dat je financieel het moeilijker zult hebben. Dus ja, ik wil niet zeggen het is je eigen keuze... Maar sommige banen krijg je gewoon meer geld voor dan voor anderen. Dus dat is ook een keuze die je maakt. Je kan ook zeggen, ik bewaar al mijn uh, ambities en mijn dromen voor het weekend... maar door de week werk ik gewoon negen tot vijf Maar stel nou mensen die in baas. de zorg
3: werken en die zijn hard nodig... en die hebben daar ook hard voor gestudeerd... en die verdienen ook niet echt bakken met geld. Die mm -hmm. zijn toch gewoon nodig? Maar die, als die allemaal zouden beslissen... nou, we worden allemaal gewoon lekker op de Zuidas werken. Mm -hmm. Laat die zorg maar stikken. Mm -hmm. Ook al ben ik daar goed in en ligt mijn hart daar... Mm -hmm. Uh, maar ik heb mijn schuld, dus ik word nu gedwongen om iets anders te gaan doen. Want uh, dat wil de maatschappij nu eenmaal zo. Dat is ja. toch krom, ja, maar, Dat is toch raar. Klopt,
0: maar dat is weer iets heel anders. Want dan gaat het over het waarderen van bepaald soort werk. Ja. dat we docenten, zorg, politieagenten, hmm. allemaal eh, politieagent werkt minim voor minimumloon. Maar dat zijn ongeveer. allemaal
3: mensen die studieschulden hebben opgebouwd. en die dat niet of met moeite weer kunnen.
0: Nou, ik weet niet. Ik denk dat dat Aftalen, twee toch? verschillende dingen zijn. Maar ik ben, dat ben ik met je eens dat we ook heel veel beroepen niet genoeg waarderen, niet genoeg belonen. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja,
1: laten we daar dan, daar kunnen we vast nog wel een keer een andere uitzending mm -hmm. over maken. Um, laten we een beetje gaan afronden en naar een soort van conclusie werken. Mijn conclusie is dat we gewoon uh, de lul zijn, Fact. en uh, de wereld gaat naar de kloten. Ike, heb jij nog een, uh... een, eens. een iets... <laughs> Iets waar we een beetje gelukkig uh, uh, van kunnen worden. Nou ja, of niet gelukkig, we hebben het over schulden. Maar iets waar we iets aan, waar we iets aan hebben. Nou,
2: ik heb misschien nog wel iets. Thijs! Uh, ja. Thijs. ja, maar uh, jij stuurt
1: uh, de... altijd facturen. Dus dat, uh, is... Ja, nou, iedereen. Of ik ja. nou gedaan, iets gedaan ja. heb of
2: niet. Dat is, dat is een <laughs> beetje mijn stil, dat klopt. Uh, waar, ik, waar ik laatst uh, uh, langskwam, was iets heel interessants dat ze hebben gedaan. En dat was eigenlijk het resultaat van dat iemand op de Australische televisie heeft gezegd dat millennials best wel een huis zouden kunnen kopen... Uh, als ze niet um, allemaal avocado toast aan, zouden kopen voor 19 euro per slice... en koffie van 4 euro per slice, ja. per, per, per kop. Uh, en wat ze daar hebben gedaan om dat uit te rekenen... dat vond ik wel een elegante oplossing... hebben ze een soort, hebben ze, wat hebben ze gemaakt? De avocado index... En dat is eigenlijk een index die bijhoudt hoeveel avocado toast je moet laten staan... om een huis te kunnen kopen in een bepaalde plaats. Of in ieder geval een aanbetaling te kunnen doen die groot genoeg is... zodat je een huis kunt kopen. Um, zo, dat, zo weet je dat je bijvoorbeeld in Johannesburg... Kost het, a, de a, het aanbetalen van een huis kost ongeveer 70.000 dollar. Dus dat betekent dat je ongeveer 4.000 avocado toasts moet laten staan... Um, als je dat doet in, uh, in Londen, wat volgens mij een van de duurste steden is... dan ben je echt flink de shaak. Want dat betekent dat je ongeveer 900.000 dollar moet betalen. En dat betekent dat je ongeveer 25.000, om precies te zijn... 24.499 keer je avocado toast moet laten staan.
1: Maar ja, van de avocado's, er is toch zoveel water voor nodig... dat als we dat allemaal op... De wereld gaat, zie je, komen we weer bij mijn conclusie...
2: En de voedingsstoffen... allemaal naar de klote. En de meeste voedingsstoffen zitten in de pit, geloof ik. Hè? Dat is heel... En die eet natuurlijk niemand. <laughs> dus dat is, precies, um, dat gaat eigenlijk maar... zo meteen proberen. Ja, dus als je, als je een schuld hebt, dan is het een, zeker niet altijd je eigen stomme schuld. En soms een, een, een gevolg van de realiteit waarin je leeft en de keuzes die je hebt gemaakt. Of dat nou goede keuzes zijn of niet. Uh, er nog extra je voor schamen of boos worden op jezelf dat dat zo is, heeft in ieder geval niet zo heel veel. MUZIEK
1: Je luisterde naar OK Millennial, de podcast van Het Parool. Post, vragen en opmerkingen, die mogen naar okmillennial@parool.nl. Abonneer je op ons podcast, want dan download je hem vanzelf. En dan hoef je daar in ieder geval niet meer over na te denken. Over twee weken, dan praten we verder. Dan zijn we er weer. Emma Westerman, Aai Kramer en Thijs Launsbach. OK Millennial, de podcast. Mijn naam is Malou Holshuizen en de groetjes. Doei!